1: Pápež František si dnes pripomenul obete vojny aj prírodných katastrof. Najdôveryhodnejší politik je podľa prieskumu Betar Pellegrini, najmenej ľudí dôveruje Igorovi Matovičovi. Ukrajina označila presiedľovanie obyvateľov na ruské územia za genocídu. Moskva to popiera. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Bálešová. Pápež František si dnes počas tradičnej modlitby Aniel Pána pripomenul obete vojny a prírodných katastrof.
2: Ježišova láska, nás prosia, by sme sa nechali dotknúť udalostiami skúšaných ľudí, myslím, najmä na Syriu a Turecko, na tie mnohé obete zemetrasenia, Myslím aj na dennodennú drámu ukrajinského ľudu a mnohých náradoch, ktoré trpia vojnou alebo chudobou alebo nedostatkom slobody alebo iných devastácií spôsobenými živelnými pohromami. Som blízku aj Novozelandianom, ktorých zasiahol devastačný cyklón v posledných dňoch. Bratia a sestry, nezabudame na tých, ktorí trpia a naša láska nech je pozorná. Nech je to láska, ktorá je konkrétna voči týmto ľuďom.
1: Týmito slovami sa svätý otec prihovoril davu zhruba 20 tisíc veriacich na námestí svätého Petra v Ríme. Pápež František zároveň vyzval aj na pomoc za modlitby pre zemetrasením postihnuté oblasti Sýrie a Turecka. Včera prial pápež František vo Vatikáne predsedova zástupcov komisii pre lajkov pri biskupských konferenciách a navrhol im cestu, ktorou sa majú spoločne vydať, aby dospeli k božiemu misionárskemu ľudu. Dráma církvy podľa neho spočíva v tom, že Ježiš stále klope na dvere zvnútra, lebo ho nechceme pustiť von. Svätý otec František na úvod prítomným pripomenul, že je pred nami ešte dlhá cesta, aby círke užila ako jedno telo, ako skutočný boží ľud. Ale je to Boh, kto nám ukazuje cestu tým, že je spoločenstvom troch osôb. Dodalo, že veriaci lajci nie sú v cirkvi len hostiami, sú v nej doma, preto sú povolaní starať sa o svoj dom. Na záver prišlo od pápeža varovanie. Neupadnite do klerikalizmu. Klerikalizovaní lajci sú podľa pápeža Františka chorobou v cirkvi. Poďme spolu snívať. Pod týmto heslom sa niesol včerajší 16. ročník Púte Zalíbených v Šaštíne. Tento raz bola jednodňová z dôvodu rekonštrukcie internátu. Zúčastnilo sa na nej 50 párov, z toho jedna tretina manželov. Púť zorganizovalo Saleziánske spoločenstvo Domka v spolupráci s pátrami Pavlínmi v Šaštíne. Pokračuje Anna Bošková.
0: Púte začala s svedectvom maželom V programe boli diskusné skupinky a interaktívne hry. Hlavný organizátor púte zalúbených Michal Trenčanský vysvetľuje cieľ púte. Počul tejto púte, poďme spolu snívať. V dnešnej dobe je veľa aj mladým ľuďom hovorené, že nevydržíte spolu a my práve chceme, aby sme sa odrazili od toho dna. Poďme sa to učiť, poďme spolu traviť čas. Svetu omšu celebroval riaditeľ centra pre rodinu bratislavskej arcidiecézy Jozef Pajerský.
2: to veľmi a dobré, a pekné, že a verím, že pán Boh sa ich dotkol, ich obnovil v tom vzťahu. A, a ja som to tak vnímal, že možno aj toto chce, tá púť tak ukázať, je to niečo duchovné. Preto som sa snažil aj v tej kázni poukazať na to, že aj ten vzťah, to je kráčanie spolu s Ježišom.
0: Zalúbení Juraj a Izabela boli medzi pármi, ktorí si dali predsa zatiežiť čisto až do maželstva.
3: Chceli sme to skúsiť, je to taká skvelá akcia a sme zalúbení. Celkovo ten program, ale myslím, že to svetom, už zatiaľ bola... Top.
0: Mňa najviac oslovili teda tie svedectvá a aj tá omša bola pre mňa dosť hlbokým zážitkom. To, ako sa vo všetkom spoliehali na Boha. Program pokračoval koncertom skupiny SP a modlitbou posvetného ruženca.
1: Barokové artefakty 13 kamenných vás, ktoré boli súčasťou fasády kláštora pre monštrátov v Jasove, sa v 90. rokoch 20. storočia stratili. Pri vtedajších snahách o rekonštrukciu boli prevezené na neznáme miesto a časom sa na ne zabudlo. Vďaka úsiliu konzdy historika Gabriela Kladeka sa objavili a boli prevezené do depozitára historických artefaktov mesta Košice. Cez spoluprácu Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a mesta Košice sa tak teraz po rokoch vráca, na svoje pôvodné miesto, do Jasova. Viac kolega Martin Đurčo.
2: 13 vás z Jasova je dnes už v rozpadnutom stave. Pôvodne zdobili fasádu kostola a kláštora, hovorí historik Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Autorom týchto váz je veľmi významný stredoeurópsky štukater, Mramorár z Rejma aj Sochár z Bavorska, Johan Ignaz Hennenfogel. A pôsobil tu Viasové ako umelec, ktorý v spolupráci s významným Maliarom Krakerom a Sochárom Krausom boli prizvaní na výzdobu a na dotvorenie kostola. Čiže vlastne taká trojka top umelcov v tedajšej doby v Strednej Európe sa tu stretli Viasové, aby niekedy od polovice 18. storočia každý svojim dielom súčinnosti prispeli k tomu, že dnes vnímame Jasov s kláštor, s kostolom, s celým areálom, s parkom ako jed, jedným z takým klenotov nášho baroka, Úhorsku a teda na Slovensku dnes. No a vázy sú samozrejme súčasťou tej hodnoty toho kláštora. Vrátenie artefaktov by nebolo možné bez ich objavenia a záchrany v depozitári historických artefaktov mesta Košice. Hovorí jeho správca Martin Pristaž. Je to akási záchranná stanica pre historické artefakty, ktoré patria k mestu. Čiže ja si osobne myslím, že toto je veľmi dobrý ukážkový príklad toho, ako tento priestor funguje, ako by mal fungovať. A ako sa nám darí vlastne s tým celým pracovať s tým priestorom, ale aj s filozofiou a ideou toho celého. Vrátené artefakty budú opäť súčasťou jasovského kláštora, hovorí reštaurátor Ivan Havaši. Spraví sa ako ideová rekonštrukcia tých vás, ako vyzerali a na fasadu už sa vrátia kopie týchto vás. Tieto vázy Rád pre chce vytvoriť lapidárium v rámci kláštora, kde si budú môcť návštevníci pozrieť. Skutkový stav a vlastne aj si načítať tie gigantické rozmery, lebo tie vázy majú 2 metre na výšku, niektoré, to sú obrovské kusy.
1: Spoznať známe, ale aj zabudnuté miesta drobných sakrálnych stavieb pod trami umožňuje výstava s názvom Stratené v čase kaplnky v okrese Kežmarok. Otvorili ju vo výstavnej sieni múzea v Kežmarku. Ponúka fotografie, text, ale aj ďalšie predmety, či krátky dokumentárny film. Počas jej otvorenia nahrávala Mária Frisová.
3: Múzeum v Kešmarku otvorilo svoju vlastnú výstavu vo výstavných priestoroch prvýkrát po pandemickom období, hovorí jeho riaditeľka Erika
0: Cintulová. Je to výsledok vedecko-výskumnej úlohy našich dvoch kolegyň, ktoré na tomto pracovali naozaj veľmi poctivo niekoľko rokov.
3: Približuje etnografka múzea Marta Kučerová.
0: Kroty výstavy vlastne predstavuje ten obrazový materiál, ktorý pochádza z výskumu, plus k tomu sprievodné slovo, ktoré vlastne hovorí jednak o o histórii kaplník, prečo vznikali kaponky, komu sú zasvetené, ako sa stávali, aké výtvarné umenie v nich môžeme obdivovať.
3: Výstavu si už pozrela aj rímsko katolíckej farnosti v Kešmarku, František Trstenský.
2: V minulosti ľudia chodívali do práce, väčšinou do polí. Slovensko bolo polnospodárskou krajinou a tieto kríže, kaponky, muky, kristové, sochy... Mali pripomínať ľuďom aj počas práce tú Božú prítomnosť.
3: Výskumníčky zaujali aj legendy, ktoré hovorili o vzniku niektorých kaplniek. Dokumentátorka múzea v Kežmarku Ivana Ščencná spomína jednu z obce Lendak. Sa jednemu svedľiakovi prisnilo v dávnych časoch o pani Marii, ktorá má byť skrytá v nejakej jaskine v kopci. Naozaj tam našiel v plátne zabalenú panu Mariu. Nakoniec jej postavili kaplnku, tá, ktorá tam naozaj v súčasnosti stojí pred kostolom. V pokrese Kežmarok sa nachádza viac ako 30 zachovalých kaplniek. Návštevníci si ich teda môžu pozrieť aj na výstave vo výstavnej sieni múzea v Kežmarku, ktorá potrvá do 24. marca.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Verejní funkcionári musia do 30. apríla podať oznámenie o majetkových pomeroch. Za nepodanie oznámení v lehote im hrozia pokuty. Predseda Výboru Národnej rady pre nezlúčiteľnosť funkcií Boris Susko preto pripomína funkcionárom túto ich povinnosť.
2: To by som chcel aj upozorniť všetkých verejných funkcionárov, ktorí sú buď vymenovaní vyslovne v ústavnom zákone, alebo spadajú pod tzv. písmeno ZC zákona. To znamená, to sú všetci, ktorých do funkcie buď navrhol alebo ustanovil štát, alebo právnická osoba do 100% majetkovou účasťou štátu. Títo všetci sú verejnými funkcionármi a sú povinní do 30. apríla každého kalendárneho roka podať oznámenie verejného funkcionára jeho majetkových pomerov.
1: Zdôraznil, že ak nepodajú oznámenie v danej lehote, hrozí im sankcia jedného mesačného platu verejného funkcionára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak v predchádzajúcom roku nemal funkcionár príjem z takejto funkcie, alebo bol nižší ako priemerná mzda, tak je pokuta vo výške priemernej mzdy. Povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch sa podľa zákona týka okrem prezidenta, poslancov Národnej rady, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy Ústavného súdu, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu, členov súdnej rady, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv aj náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, riaditeľa Slovenskej informačnej služby, rektorov verejných vysokých škôl či šéfov železnic Slovenskej republiky. V tomto roku z programu Slovensko bude vyhlásených spolu 138 vízie v objeme takmer 6 miliard eur. Tento týždeň o tom informovala podpredsedníčka vlády a dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika
0: Remišová otvárame jednu veľmi dôležitú kapitolu v príbehu Slovenskej republiky a aj prakticky spúšťame nové eurofondové obdobie, v rámci ktorého budeme mať pre Slovensko 13 miliard eur. Souskutočil monitorovací výbor, kde sme spolu s našimi partnermi z ostatných ministerstiev, so zastupcami samozpráv, z MOS, Úniami miest, SK8, zastupcami žup zastupcami akademického sektora, zamestnávateľov, odborov, schválili základné dokumenty, ktoré sú potrebné pre implementáciu nového programového obdobia. Všetky materiály boli schválené jednomyselne a zároveň sme prerokovali aj plán výziev. To znamená, že nové eurofondy tak môžeme naplno rozbehnúť.
1: Dodala, že prvé výzvy vyhlásia už v tomto štvrť roku a pôjdu na podporu základných škôl, rekonštrukcie ciest, podporu zamestnanosti, ale aj na ochranu prírody a obnoviteľné zdroje energie. V tomto roku plánujú vyhlásiť z programu Slovensko výzvy za takmer 6 miliárd eur, čo je 46% z celkového balíka nových eurofondov.
2: Krátko z domova.
1: Najdôverihodnejším spomedzi politických lídrov je nezaradený poslanec národnej rady a líder parlamentného hlasu SD Peter Pellegrini, dôveruje mu 42 a nedôveruje 56 voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý zrealizovali od 1. do 8. februára. Druhou najdôverihodnejšou političkou je podľa prieskumu prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej vyjadrilo dôveru 39 a nedôveru 60 opýtaných. Na mieste sa umiestnil poslanec za líder Smeru Robert Fico s dôverou na úrovni 33% a nedôverou 66%. Najmenej voličov verí lídrovi Oľano, Igorovi Matovičovi, a to 8%. Nedôveruje mu 91% opýtaných. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala pohroziť úradníckou vládou, aby docielila skorší termín predčasných volieb. V dnešnej diskusnej relácii RTV zo 5 minút 12 to uviedol podpredseda strany Hlazesd a poslanec Národnej rady Erik Tomáš. Podpredseda strany za ľudí a poslanec Juraj Šeliga naopak nevidí dôvod na to, aby prezidentka vymenovala úradnícku vládu. Podľa jeho slov by sa na júnovom termíne mali dohodnúť najmä tí, ktorí povalili vládu. Slovenské stíhačky MiG-29 by už nikdy nelietali, necvičia sa noví piloti a ich skladovanie si žiada náklady. Darovanie strojov Ukrajine by neznížilo obrany schopnosť Slovenska. 50 až 60 ich účtovnej hodnoty by sa Slovensku preplatilo cez európsky mierový nástroj. Skonštatoval to minister obrany Jaroslav Naď v dnešnej diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Zopakoval prísľub, že do Národnej rady o tom diskutovať príde, keď to bude aktuálne. Zastavenie podpory a pomoci Ukrajine by neznamenalo mier. V dnešnej diskusnej relácii Televízie Teatry v politike sa na tom zhodli poslanec Národnej rady a predseda Branobezpečnostného výboru Juraj Krupa s nezaradenými poslancami Tomášom Valáškom z Progresívneho Slovenska a Petrom Kmecom z mimoparlamentného hlasu SD. Za podstatné považujú obnovu celistvosti Ukrajiny. Rovnako počiarkli závažnosť hybridnej vojny a šírenia dezinformácií. Odmenu 500 eur za účasť vo voľbách chce hnutie Oljano pokryť v štátnom rozpočte ďalším návrhom, ktorý predstaví počas týždňa. V dnešnej diskusnej relácii TV Markýza na telo to avizoval predseda klubu Oljano Michal Šipoš, pričom garantuje, že všetko bude kryté. Symbolický šek v hodnote viac ako 6 miliónov eur odovzdal tento týždeň veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha, predsedníčke vlády Srbskej republiky a ne Brnabičovej. Najväčšia humanitárna zbierka v histórii Slovenska pozostáva z vyše 321 tisíc vakcín proti ochoreniu COVID-19. Dnes o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí. Zo strany štátu bude potrebné dofinancovať výpadky cien energii, ktoré sa dotýkajú aj vysokých škôl a univerzít, a to aj v roku 2023. Uviedol to rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.
2: Dostali sme peniaze len na minulý rok. To znamená, že sme boli schopní dofinancovať výpadok cien energii za kalendárny rok 2022. Upozorňujem aj na tomto mieste, upozorňujem kompetentných neustále, že toto isté bude potrebné zo strany štátu urobiť aj v roku 2023. Naozaj ten rozpočet, ktorý sa nám v posledné roky znižoval, nie že zostal na rovnakej úrovni, alebo nedajbože zvyšoval, ale znižoval, tak nejakým spôsobom nedokážeme pokryť tie výpadky, ktoré asi na tom trhu napriek tomu relatívnemu poklesu na stanu.
1: Z ministerstva školstva potvrdili, že v súvislosti s dofinancovaním zvyšujúcich sa cien energií verejných vysokých škôl pripravuje rezort na základe podkladovod jednotlivých vysokých škôl finančnú pomoc podobnú, ako bola realizovaná v minulom roku. Podľa odboru komunikácia a marketingu rezortu školstva momentálne prebieha zber údajov, umožňujúci vyučtovanie finančných prostriedkov poskytnutých vysokým školám v minulom roku, ako aj zber údajov týkajúci sa očakávaného zvýšenia energí v tomto roku. Rezort zároveň dodal, že urobí všetko preto, aby bola finančná pomoc verejným vysokým školám v súvislosti s nárastom cien energií čo najskôr poskytnutá. Zároveň má byť časť nákladov vynaložených verejnými vysokými školami na zvýšené ceny plynu a elektriny kompenzovaná aj zo strany ministerstva hospodárstva a to prostredníctvom pripravovanej výzvy pre verejné subjekty. Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti v okrese Rimavská sobota po 90 rokoch ukončí svoju činnosť. Na škole študuje posledných 9 študentov maturantov, ktorí budú jej poslednými absolventmi. Potvrdila to Lenka Štepáneková, hovorkyňa Bansko-Bistrického samozprávneho kraja, ktorý je zriadovateľom tejto školy. Na gymnáziu Matia Rebendu aktuálne študuje 9 žiakov maturantov, ktorých čaká v mesiacoch marec a máj maturitná skúška. Týmto žiakom je garantované a umožnené v plnom rozsahu doštudovať školu v odbore, aký si pôvodne vybrali. Absolvovaním skúšky a odovzdaním vysvedčenia o maturitnej skúške škola už nebude mať žiadnych žiakov. Pre žiakov z mesta Hnúšťa bude naďalej dostupné nedaleké gymnázium Ivana Kraska, Ivan Krasko gymnázium v Rimavskej sobote, rovnako gymnázium či evanjelické gymnázium v Tisovci. O ďalšom využití budovy zatiaľ s určitosťou rozhodnuté nie je, zámerom kraja je však náložiť s ňou primárne tak, aby naďalej slúžila verejnoprospešnému účelu. V tejto veci rokujeme aj s mestom Hnúšťa. Ako dodala, keďže škola už v nasledujúcom školskom roku nebude mať žiadnych žiakov, existencia inštitúcie stráca opodstatnenie. V zriaďovateľskej pôsobnosti kraja v Hnúšti funguje aj stredná odborná škola, ktorá vzdeláva budúcich mechanikov, stolárov, tesárov či strojárov. História gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti siaha do roku 1933, keď v meste vznikla štátna meštianska škola, ktorá je predchodcom gymnázia. Škola nesie meno národného buditeľa, ktorý prežil podstatnú časť svojho života v dedine Hačava, dnes v miestnej časti Hnúšte.
2: Správy zo sveta.
1: Ukrajina dnes označila nútené presídľovanie svojho obyvateľstva na ruské územia za genocídu. Moskva tieto tvrdenia popiera. Bližšie informuje Julia Kavecká.
0: Ukrajinský generálny prokurátor Andry Kostín pre televízne stanice RTL a NTV uviedol, že nútené deportácie Ukrajincov a ukrajinských detí sú jasným dôkazom o genocíde na Ukrajine. Útočná vojna Ruska proti svojmu západnému susedovi pritom trvá už takmer jeden rok. Samotná Moskva podľa Kostina celkom otvorene hovorí o deukrajinizácii. Keď takéto posolstvá prichádzajú od vysokopostavených politikov agresora, potom podľa ukrajinského generálneho prokurátora nejde o vojnovú propagandu, ale o jasné podnecovanie na páchanie zverstiev. Podľa DPA sa únosy dospelých detí deti právne považujú za prejav genocídy. Moskva však takéto deportácie odmieta, pričom presun mnohých Ukrajincov na ruské územie predstavuje ako útek z bojovej zóny. Ešte pred stiahnutím sa ruských vojakov z Charsonskej oblasti počas uplynulej jesene bolo odtiaľ presunutých množstvo Ukrajincov na Moskvo anektovaný Krímsky polostrov či do Ruska. Ruská strana popiera aj dôkazy o únosoch Ukrajin- a presuny detí do Ruska odôvodňuje ich lekárskym ošetrením či zotavením zo sveta. Dve ruské rakety preleteli nebezpečne
1: blízko jadrových reaktorov juho-ukrajinskej atomovej elektrárne. Dnes to vyhlásila Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Enerhoatom. Na východu ukrajinské mesto Družkivka dnes dopadlo niekoľko ruských rakiet. Na telegrame o tom informoval gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kirilenko. Strely podľa neho poškodili dva obytné domy. Obete zatiaľ žiadne hlásené nie sú. Šéf diplomácie Európskej únie Josef Borrell dnes na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii vyzval na rýchlejšiu a rozsiahlejšiu zbrojnú podporu Ukrajiny. Podporil aj návrh estonskej premiérky Kai Kalasovej, aby Európska únia nakupovala muníciu pre ukrajinskú armádu spoločne, ako počas pandémie pre svojich členov hromadne kupovala vakcíny proti chorobe COVID-19. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore s verejnenom včera uviedol, že chce, aby bolo Rusko vo vojne s Ukrajinou porazené, ale nie rozdrvené. Macron to povedal po návrate z Mnichovskej bezpečnostnej konferencie, na ktorej vyzval spojencov, aby zvýšili podporu pre Ukrajinu, a kde tiež uviedol, že Francúzsko je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Švédsko a Fínsko získalo za svoje rozhodnutie požiadať o členstvo v Severoatlantickej aliancii nemeckú cenu Evalda von Kleista. Táto cena sa každoročne udeľuje za prínos v urovnávaní konfliktov. Spojené štáty sa obávajú, že Čína zvažuje, že Rusku poskytne vojenské vybavenie na boj na Ukrajine, vrátane zbraní a munície. V televíznej stanici CBS to povedal americký minister zahraničia Antony Blinken, ktorý tiež zopakoval, že Čína podľa USA už Rusku istú vojenskú podporu, nie však zbrania a muníciu poskytla. Spojené štáty a Južná Korea dnes uskutočnili spoločné vojenské cvičenie vzdušných síl. Urobili tak v reakcii na včerajší test medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorú vypálila KLDR. Severná Korea dnes oznámila, že medzikontinentálnu balistickú strelu vypálila ako varovanie pre Spojené štáty a Južnú Koreu, pričom uviedla, že úspešné, nečakané cvičenie demonstrovalo schopnosť Pyongyangu uskutočniť fatálny jadrový protiútok. Bielorusko zakázalo poľským nákladným autám používať na vstup do Litvia-Lotyšska bieloruské hraničné priechody. Podľa Bieloruského ministerstva zahraničných vecí ide o odvetné opatrenie v reakcii na rozhodnutie Varšavy uzatvoriť jeden z dvoch hraničných priechodov medzi poľskom a bieloruskom, určených pre nákladnú dopravu.
0: ŠPORT lumen.
1: Švédsky biatlonista Sebastian Samuelson zvíťazil v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Dnes predviedol ako jediný z favoritov čistú streľbu. Druhý skončil jeho krajan Martin Posuloma s mankom 9,6 sekundy. Tretí bol Noro Johannes Tignesberg, ktorý získal medailu vo všetkých siedmých štartoch na podujatí. Švédska biatlonistka Hanna Obergová zvýťazila v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta, v nemeckom Oberhofe si pripísala druhé zlato. Druhá skončila Norka Ingrid Landmark, Thunder Voldová a tretia finišovala francúzska Julia Simonová. Slovenská reprezentantka Paulina bátovská fialková išla tri trestné kola a obsadila 16. miesto. Najúspešnejšou krajinou na majstrovstvách sveta v Biatlone sa stalo podľa predpokladov Norsko. Jeho reprezentanti nazbierali v nemeckom Oberhofe dokopy 13 medailí, z toho vyše polovicu Johannes Tignesbö, ktorý získal ceníkov v každej disciplíne, v ktorej štartoval. Za normy nasledovali ich susedia zo Švedska s 11 medailami, s veľkým odstupom skončilo na treťom mieste Francúzsko so štyrmi cenými kovmi. Norský lížiar Henrik Kristoffersen sa stal novým majstrom sveta v slalome. V záverečnej súťaži šampionátu vo francúzskom Kruševé Meribel triumfoval s náskokom dvoch desatín pred A.G. Ginisom, ktorý sa postaral o prvú medailu pre Grécko v zimnom olympijskom športe na vrcholnom podujatí. Bronz získal Talian Alex Vinacer. Fokejová typo Extraliga dnes pokračuje zápasmi z 39. kola. Aktuálne nové zámky a spíšská nová vec nerozhodne 4-4, Nitra zatiaľ vyhráva nad Slovanom Bratislava 3-1, Dukla Trenčin prehráva s Košicami 0-1, Liptovský Mikuláš s Popradom takisto zatiaľ nerozhodný výsledok 1-0, Prešov a Michalovce zatiaľ bezgólovo 0-0 a o 18.30 sa rozohrá zápas medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Hokejisti New Jersey triumfovali v zámorskej NHL na ľade Pittsburghu 5 V drese hosti sa budovo presadil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý zaznamenal asistenciu pri prvom góle svojho tímu. V noci na dnes pútalo NHL aj kanadské derby medzi Torontom a Montrealom. Za domácich si odbil premiéru Ryan O'Reilly, ktorý prišiel do týmu počas soboty zo St. Louis a pripísal si asistenciu. Toronto zdolalo Montreal 5-1. Zaujímavý priebeh mal duel medzi Los Angeles a Arizonou. Domáci viedli po prvej tretine 5-1, ale potom sa v riadnom hracom čase presadili už len hostia a vyrovnali na 5-5. Domáci však napokon triumfovali po nájazdoch. V zostave tampy stále absentuje zranený obranca Erik Černák. Jeho tým prehral na klezisku Vegas 4.5. 5 New York Rangers s Halákom v bránke prišli o 7-zápasovú víťaznú sériu, keď v Kelgeri prehrali 2-3 po predlžení. Slovenský brankár inkasoval 2 góly už v prvej minúte. Futbalisti skalice zvíťazili v dnešnom zápase 20. kola Fortuna ligy nad Liptovským Mikulášom 3-0. Hralo sa v Trenčíne. Duel dvoch týmov zo spodku tabuľky definitívne rozhodol o tom, že Liptovský Mikuláš pôjde do nadstavbovej časti o udržanie sa v súťaži z posledného miesta. Na Skalicu stráca podnešku už 10 bodov, dokonca základnej časti zostávajú dve kolá. Ďalší dnešný rozohraný zápas je medzi Podbrezovou a Žilinou, aktuálne bezgólovo 0-0. Futbalisti Manchester United zvýťazili v dnešnom stretnutí 24. kola Premier League doma nad Leicesterom City 3 a upevnili si tretie miesto v tabuľke. Na druhý Manchester City strácajú tri body a na Arsenal 5. Londýnsky tým však odohral o zápas menej. Slovenské bobistky Viktoria Čerňanská a Lucia Mokrášová zakončili sezónu Svetového pohára deviatým miestom v súťaži dvojbobov v Lotyšskej Zigulde. V súčte dvoch jazd strátili na víťaznú nemeckú dvojicu Laura Nolteová Nel šutanová 2,41 sekundy. V dnešnej súťaži štartovalo 9 posádok. Počasie. Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič?
0: V pondelok, tak naďalej veľká oblačnosť zamračená. Stále to frontálne rozhranie tu bude, ale my budeme už z tej severnej strany v chladnejšom vzduchu, čo by znamenalo, že zajtra ráno. Už treba ratať asi na väčšine úrzejna s mrazmi. Jedine snať iho západ si udrží nad 0, 0 až plus 3, ale inak minus 3 až minus 6, v horských dolinách možno až do minus 10. Jo. A potom cez deň no, asi sa veľmi obašno zmešovať nebude, ale na juhu Slovenska by to mohlo ešte ísť aj v pondelok asi na 10 až 12, jo, ale na severe už len do 5. A ten vietor bude stále fúkať severný, nepríjemný.
1: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Redaktorka Jana Ondrejková vám v nej prinesie rozhovor s Pátrom Jozefom Mihokom, redemptoristom z Banskej Bystrice a misionárom milosrdenstva. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.